0: Салют, Криптосы! Привет, крипто, братва! Керюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. У нас сегодня с вами 30 число, 30 ноября, вторник, и у меня за окном идет дождь. Настроение в целом меланхоличное, поэтому кофеечек в руки, и прямо сейчас мы с вами, как всегда, перейдем к обзору новостей. Не, к обзору рынка, а затем мы перейдем к обзору новостей. Так что погнали! Ну что ж, видимо, меланхоличное настроение сегодня не только у меня, но и у рынка. Он преимущественно красный, с а, такими редкими вкраплениями зеленых пузырьков, по типу вот как Шиба у нас показывает рост 21,5%. И, и, собственно, наверное, да, это наш лидер на сегодня. Но что же у нас по мастодонтам? Бетховен, беточек, а, у нас показывает... Пока что падение по сравнению с вчерашним днем 56 56281. Эфир 4 4388. Вот он как раз-таки немножко подрос. При этом доминация битка 41,5% на рынке с капитализацией 2555 триллиона. И индекс страха и жадности 40. А новостей из Америки и из Китая у нас сегодня нету, кстати, из Китая так давно не было новостей, я уж соскучился, наверное, поэтому новости из Россиюшки. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что готов выделить в регионе площадки для промышленного майнинга. По мнению Кобзева, предприятия по добыче криптовалют должны договариваться с поставщиками электроэнергии для подключения по выделенной линии. По словам губернатора, это снизит нагрузку на электрические сети и уменьшит число отключений электроэнергии в пригородах, где установлены майнинг фермы. И вот, черт возьми, я с ним согласен, на самом деле, очень редко можно слышать от наших... Не буду здесь раскачивать лодку, но в общем очень редко можно услышать такие вот адекватные мысли. Мы готовы предоставить майнерам площадки для промышленного майнинга. Это можно сделать, к примеру, в Усть-Лимске. Но сделать это нужно цивилизованным путем, чтобы были отдельные линии без учета сетей населенных пунктов. Так отмечает глава Иркутской области. Также Кобзев напомнил о своей инициативе приравнять майнинг к предпринимательской деятельности. Соответствующее письмо чиновник направил зампреду правительства России Александру Новаку в середине октября. И Коботев считает, что для майнеров необходимо установить специальные тарифы на электроэнергию. И звучит это, ребятки, конечно, хорошо. Здесь можно представить себе, знаете, ну, то есть это все можно сделать рационально. Для майнеров можно выделить площадки, на отдельную электрическую линию, чтобы простых людей, ну, как простых людей, граждан, чтобы их не обламывать по электричеству, и что вообще все это было удобно для каждого. Даже специальные тарифы по электроэнергии возможно, больше, возможно, меньше, я не знаю, в зависимости от того, как бы на это будут смотреть чиновники, и какого компромисса им удастся достигнуть с майнерами. И там действительно хочется видеть что-то такое, на что потом вся Россия сможет равняться. Но так ли это будет, ну, думаю, мы только сможем посмотреть. Если вы с нами, ребятки, недавно, то, возможно, вы не знали, что в России проходит дискуссия о регулировании и запрете криптообменников. И вот сейчас нам было, стало известно, что она должна завершиться в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Здесь дискуссию нам предстоит завершить, я думаю, в предстоящем году, и все же определиться в рамках тех стандартов, которые нам предоставляет ФИАТФ. FiatF, ребятки, это группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В общем, ссылаясь на Фиате, Внегляд отмечает необходимость регулирования обменников в качестве точек входа в официальную финансовую систему. По его словам, организация предлагает два способа такого регулирования: первое — отнести их к субъектам антиотмывочного законодательства с идентификацией, и второе — либо запрет деятельности. Оба варианта имеют право на жизнь. Есть различные точки зрения. Эта дискуссия должна быть завершена. Так заключает директ, замдиректора Росфинмониторинга. Эх, не хочу я смуту нагонять, но ведь вполне возможно, что будет так, что они сперва запретят все вот эти вот криптообменники, а потом скажут, вот вам, пожалуйста, один настоящий криптообменник, самый законный, самый лучший, и да, варитесь со своей криптой, как хотите, но когда вы захотите их официально вывести, то вы будете делать это через госаппарат, либо через обменник, который будет принадлежать госаппарату. Такое вполне возможно. А тут у нас апдейт, как я и обещал, по поводу Dogecoin и Binance. Binance у нас теперь сообщает, что исправили технические неполадки с Dogecoin и возобновили выводы альткоина с торговой платформы. В сообщении площадки сказано, что сложности возникли в результате обновления Dogecoin до версии 1.14.5, и пользователи не имели возможности выводить альткоин. Теперь же все решено, и у пользователей теперь есть возможность выводить Dogecoin себе на кошельки, либо переводить их между биржами. А у нас тут новости из Индии, ребятки. Индийская криптовалютная биржа CoinDCX выйдет на IPO как раз-таки после появления регуляторной определенности. То бишь они определятся, и если им дадут добро, то они смогут сделать IPO. И по словам сооснователя этой биржи, продажа акций станет вот умом доверия для индустрии цифровых активов в стране. И он привел параллели с листингом Coinbase на Nasdaq, что в принципе достаточно справедливо. И вот по словам э, соучредителя, его, кстати, зовут Нирдаж, Handelval. Так вот, по словам этого замечательного человека, фирма примет решение о времени проведения IPO в зависимости от постановлений правительства. Также они ссылаются на обсуждаемый законопроект о цифровых активах. И, по его мнению, это сигнализирует о прогрессе и реальном признании властью растущей базы криптоинвесторов. Команда Ethereum-миксера Tornado Cash заявила о готовности интеграции сети второго уровня Arbitrum One – а, что такое, что такое Торнадо Кэш вообще? Ну, на самом деле, это такая классная штука. А, по сути, это такое м -м, децентрализованное, некастодиальное решение, которое обеспечит вам такую конфиденциальность в базе эфириум. По сути, транзакция заходит туда, ее прям перемешивают, и, получается, разрывается связь между отправителем и между получателем. В общем, конфиденциальность. Классная штука. И в общем теперь эти ребятки заявляют о том, что готовы интегрировать второй уровень. Все смарт-контракты протоколы настроены и готовы к запуску на Арбитрум. Они просто нуждаются в помощи сообщества, чтобы быть развернутыми и летать на собственных крыльях. Так говорится в их заявлении. Также в Торнадо Кэш отметили, что интеграция предоставит, предоставит пользователям все преимущества решений второго уровня, включая более дешевые транзакции. Это предложение является частью стремления протокола постоянно улучшаться и позволять большому количеству пользователей отстаивать свое право на конфиденциальность. Более того, с этим развертыванием Торнадо кэш присоединится к процветающей экосистеме, состоящей из множества других DeFi приложений. Вот такое вот заявление, ребятки. Вообще конфиденциальность это всегда круто, нам ее очень не хватает в наше время, когда о нас знают практически все и все, что им нужно. Поэтому я слежу за этим проектом. А у нас тут новости о Солана, и Салана Фаундейшн решили стать более зелеными. И к концу 2021 года они планируют внедрить программу, которая поможет сделать сеть валидаторов углеродно-нейтральной. Еще в мае они заключили контракт с консультантом по вопросам энергетики и климата. Его зовут Роберт Мерфи. В его задачи входило определить влияние выполняемых на блокчейне транзакций на окружающую среду. То бишь влияние транзакций на окружающую среду. И тут шикарное заявление у них есть – Транзакции — это фундаментальные компоненты Солана. Покупка NFT, совершение сделок или другие действия, которые вы можете выполнять с помощью сети — это все транзакции. Так говорится в ноябрьском отчете проекта по энергопотреблению. На самом деле, это, это смешно. И я не знаю, сколько они платили этому специалисту. Ребята, заплатите мне в два раза меньше, я вам скажу то же самое за пять минут. В общем, в этом плане тут бесполезная информация, однако у нас есть цифры, и вот цифры как раз-таки ребятки впечатляют. Согласно документу, на одну транзакцию в сети Салана требуется 1836 джоулей энергии, а это примерно как два поисковых запроса в Google. При этом аналогичный показатель для биткоина — 6 миллиардов 995 миллионов 592 тысячи джоулей, а в эфириум — это 692 миллиона. Я тут уже было потянулся к калькулятору, чтобы посчитать, во сколько раз Салана выгоднее, но чё-то я Решил отказаться от этой идеи, и так все понятно, что это крайне выгодно. В общем, в Solano Foundation заявили, что намерены и дальше снижать воздействие экосистемы Салана на экологию. К концу 2021 года фонд планирует внедрить программу, которая поможет сделать сеть углеродно-нейтральной и компенсировать воздействие на окружающую среду. И вот интересно, как же они это сделают. Но на самом деле, зачем все это нужно? Зачем нужно писать эти отчеты? Зачем нужен вот этот высокооплачиваемый специалист? А все очень просто, ведь нам объявляют очень часто бойкоты типа А, криптовалюта это не зеленая штука. И вот сейчас будет возможность просто ткнуть в лицо и сказать, вот смотрите. Мы эко-френдли, у нас все круто, мы тратим гораздо меньше, чем биткоин, а мы еще скоро и будем компенсировать. Не знаю, кстати, как они компенсировать будут, может, будут деревья сажать, что было бы, кстати, очень круто. Больше зелени, больше радости. А, ничто не ново под луной. В общем, новости, и вы сейчас сразу поймете, отсылочка к чему это. ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, как вы знаете, обнаружила новый штамм коронавируса, который назвала «Омикрон». И цена токена Омикрон взлетела на 900%. И вот так это и работает на крипторынке. И мы это уже видели, как это происходило с Илоном Маском, когда он просто постил какую-то смешнявку у себя про викингов, и монета с названием Викинг на нас взлетала просто в космос. И тут сразу с разных источников посыпалось «Вот, смотрите, крипта, это пузырь, как легко ее манипулировать». Да, легко манипулировать. Пузырь — это вряд ли. Просто небольшая капитализация пока что дает возможность даже при выливании скромных там, 20 миллионов какой-то проект сделать так, чтобы он стрельнул очень сильно. А тут новости для любителей Человека-паука. Американская сеть кинотеатров AMC совместно с компанией Sony Pictures бесплатно раздадут NFT-токены по мотивам нового фильма про Человека-паука «Человек-паук. Нет пути домой». Один из 108 токенов получит первые 86 тысяч онлайн-покупателей билетов. Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо быть участником одной из программ лояльности AMC И, собственно, да, у вас будет возможность заказать билетик и получить NF-тишечку Понятное дело, что это все актуально для американцев И вот когда эта новость там прогремела Они практически моментально Они, люди, фанаты Моментально скупили билеты на первый день показа этого фильма И при этом все это вызвало еще и технические неполадки Из-за того, что была просто высокая нагрузка Да, DDoS-атака от фанатов а на этом на это утро у парня за микрофоном все. Меня зовут Кирюха, команда крипто зажелает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Прокачивайте критическое мышление, развивайте финансовую грамотность и делайте собственные ресерчи. Обнял. До свидания.